0: No i witajcie w pani sprawnego marketingu, w którym? W 95. W 95. marketingowym podstawie tygodnia, Od kilku odcinków wspólnie z Krzykiem. Dzisiaj widzicie troszeczkę więcej backstage'u. <grym> chwilę przed wejściem na żywo. Ale to specyfika takich liveów, więc myślę, że nie ma co się specjalnie krępować. A natomiast, no właśnie, w sumie, jak widzicie, pewnie przełożony live z poniedziałku na wtorek. I powiem szczerze, że powoli się zastanawiam, tak, czy nie zrobić z tego jakiejś reguły większej. Bo w poniedziałki live. zawsze. Albo po prostu z przełożenia <grym> odcinków na wtorki, bo w poniedziałki jest zawsze tyle różnych rzeczy do załatwienia, do zrobienia, że to później zawsze wychodzi na, na szybko y, robione, a wczoraj jeszcze mieliśmy dodatkowy problem, że trochę mało newsów, tak stwierdziliśmy. Tak, tak, nie? Tak, mało tak, się tak. trochę przez te wakacje dzieje, albo przynajmniej troszeczkę mniej się dzieje. Ale wczoraj jeszcze więcej wydaje. Dokładnie, ale w właśnie w międzyczasie stwierdziliśmy, że się pojawiły dwa czy trzy bardzo fajne, istotne rzeczy, których, o których warto powiedzieć i od których też w sumie chyba dzisiaj od razu zaczynamy bez zbędnego przedłużania. Co tam się wydarzyło w Google? Yy, przede wszystkim Google uruchomiło Google Stories
1: dla wszystkich yy, wszystkich deweloperów, wszystkich właścicieli stron internetowych. Do tej pory istniało już coś takiego jak Google Stories, czyli coś, co mm -hmm. wyświetlało nam się w wynikach Google'a, kiedy wpisaliśmy adres jakiejś strony, tylko było to za bardzo zamknięte dla e, chyba BBC, e, Voxu, e, CNN. I, za kilku dużych wydawców w treści Tak, tak? Tak, to wszystko było? tak e, zagranicznych. E, teraz e, Google zmieniło to i każdy z nas będzie mógł, jeśli ma stronę, będzie mógł e, zaimplementować to u siebie. A do tego Google już pracuje nad kolejnymi ulepszeniami, takimi jak klikalne elementy, żeby to tak. wyglądało tak jak na Instagramie. Tak, pewnie. tak,
0: tak. To najważniejsze news dzisiejszego moim zdaniem dnia to właśnie jest ten obszar Google Stories. Jak wiecie, od pewnego czasu widzimy, że wszystkie treści ewoluują w kierunku wideo, a w tej chwili w kierunku wideo pionowego, tudzież wertykalnego. Nie inaczej jest z Google, i z jego całym ekosystemem. Zauważcie też, że na YouTubie w tej chwili konta powyżej 10 tysięcy subskrybentów mogą już tworzyć też te treści w formacie pionowym, dostają też zakładkę społeczność. W tej chwili także widzimy implementację Google Stories w bezpośrednio w wynikach wyszukiwań i ważne, żeby zrozumieć, na czym polega ta specyfikacja, jak to wygląda, no i od razu oczywiście my, marketerzy, jak będziemy mogli to za chwileczkę wykorzystywać, no bo nie da się ukryć, że to kolejne nowe miejsce miejsce w wynikach wyszukiwań, które użytkownicy mogą kliknąć i tylko fanpage, tylko strony, które... Hmm, tworzą regularnie te AMP Stories, bo tak się nazywa dokładnie ta technologia, będą mogły oczywiście zagospodarować ten nowy kawałek powierzchni, przestrzeni w wynikach wyszukiwań między innymi. Więc teraz zamiast, zamiast opowiadać Wam tak bez końca o jakimś nowym formacie, zobaczymy sobie to, jak to wygląda na żywo w wyszukiwarce. Żeby zobaczyć wersję podgląd tej wyszukiwarki należy wejść na adres g.g.co. Mm -hmm. Slash AMP Stories i wówczas zostaniemy w taką testową wersję przeglądarki Google'a z pokazanym, jak to wyglądać będzie w wynikach wyszukiwań. I oczywiście wpisaliśmy tutaj jednego z wydawców treści, który testuje to. E, właśnie. Musisz, przełączę cześć. się. Zobaczcie, w tej chwili to powinno już być widoczne na waszych ekranach również. Jest ok? E, więc jak widzicie, wpisaliśmy. przewijanie w prawo oczywiście z prawej krawędzi ekranu od razu przewija nam na kolejną treść. Jak widzicie przewijanie w dół jeszcze średnio działa, w sensie to jest faktycznie raczej format taki wertykalny bez scrollowania w dół ale gdzie możemy też szerować? wysłać mailem, dostać linka, strzerować na Facebooku. Yy, inna kwestia, ciekawa, jak będzie to wyglądało właśnie ewentualnie jako szerowany content na Facebooku czy w innych kanałach społecznościowych. Mm -hmm. Tak czy inaczej, yy, no mamy Google w Facebook Stories, mamy go już na w pełną, że tak powiem, integrację Czyli kolejne miejsce i to jest ten szeroki, w ogóle nowe spektrum, wyzwanie dla wydawców treści, także dla nas jako Sprawnego Marketingu, żeby podawać treści, artykuły w takiej formie, tak, no, tak jak prawdopodobnie będzie ewoluowało też to, na rynku Facebooka, Instagrama i innych formatów, również są treści pionowe, wertykalne. Tak samo ma to miejsce w tej chwili w Google. Co ważne jeszcze z tego newsa wynika? Że będzie
1: wprowadzony paywall. Google już pracuje nad paywallem, który będzie wbudowany już w to Stories. Będzie można w kliknąć, kiedy będziemy po prostu przewijać następne snapy, w pewnym momencie może nam wyskoczyć taka bramka, że tak. musimy opłacić.
0: Czyli to... jako jedno z dwóch na przykład rozwiązań. tak nie, Zarejestruj się lub zapłać i przejść do płatnej tak, części tak, artykułu. Tak, tak, Czyli to może być taka zajawka. To jest znowu odpowiedź Google trochę na to, co wydawcy treści w sumie sugerowali, mu od jakiegoś czasu już też wymagali, czy chcieli, żeby Google wprowadził właśnie możliwość subskrypcji płatnych, sprzedawania swoich treści, bo dotychczas zawsze było tak, no tak. że no to jednak Google głównie był beneficjentem całości tego faktu, że ktoś tworzył treść, tak, no bo mu go zaindeksowały, czyli wynika wyszukiwań, a w tej chwili też można powiedzieć, że wspiera sprzedaż tych cyfrowych wydań. No coraz bardziej też
1: wspiera, będziemy też o tym mówić w następnych newsach, ale jeszcze dzisiaj, ale właśnie coraz bardziej YouTube, YouTube i ogólnie Google wspiera takie właśnie zewnętrzne bardziej zyski, źródła pozyskiwania mhm. hmm jakichś kolejnych zysków.
0: Dobra, mamy ten, ten news załatwiony. Myślę, że to jest ważna rzecz. Szczegóły odnośnie integracji gdzieś tu możemy wskazać, odesłać do jakiegoś linka. A przede wszystkim właśnie, warto zwrócić uwagę, że są masę materiałów na YouTubie dostępnych dotyczących tej technologii po ostatniej konferencji Google'a w sumie. Znaczy może nie Google'a, ale konferencji AMP Conf, w której większość prelegentów to byli ludzie z Google'a. Generalnie tą technologię w dużej mierze właśnie rozwiera, rozwija Google. <śmiech> Co jeszcze ważne? Żeby to zintegrować, mamy jakiegoś linka? Żeby... E, na githubie przecież pokazywaliśmy mi jeszcze więcej informacji. Tak, Coś ale rzucą? będzie to już to, już, jest, już to jest dostępne dla
1: osób, które są zarejestrowane w Double Click for Publishers. Okej, okay, okej. Okay. I tam już podobno jest beta czegoś takiego, żeby już można było zarządzać, żeby, być, żeby można już zarządzać tymi stories, żeby już zarządzać. A, ale za tu jest
0: pełna lista metatagów a na ampproject.org, nie? Mm -hmm. Czyli tu możemy dokładnie no to wszystkie jest dokumentacja... dane, cała... Dokumentacja tego jest już odesłana. Dobra. Jedziemy z kolejnym newsem i tym razem wchodzimy w YouTube'a, to jest najmocniejszy. Ty jesteś w tym temacie najmocniejszy, więc przejmujesz pałeczkę. To czujesz. jest bardzo w sumie
1: nieoficjalny news, który dosta, udało nam się dostać dzisiaj. Mhm. Mianowicie wchodzą nowe reklamy formatowe na YouTube'a i są to formaty takie dosyć zaskakujące, mhm. jeśli weźmiemy pod uwagę, że przeważnie jednak YouTube'a mhm. oglądamy trzymając poziomu telefon, obracając go, a nowe reklamy mają mieć formaty 2:3, 1:1 i 9:16.
0: Ale tu ważne zastrzeżenie, że to tak nie do końca jest. Mówiłem o tym w jednym z marketingowych podsumowań tygodnia, no. chyba jakiś czas temu, mm -hmm. z dwa tygodnie temu, że no właśnie coraz więcej na YouTube wyświetleń mamy z mobilnego telefonu i bardzo fajnie wyglądają właśnie treści wertykalne, jak również i kwadratowe. Przez jakiś czas, przez my też marketingowe podsumowanie tygodnia w kwadracie streamowaliśmy na YouTube'a, więc prawdopodobnie te nowe formaty, o których się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, będą prawdopodobnie wykrywały po prostu sposób, w jaki trzymam telefon. Tak? Czyli jeśli będziemy go trzymali poziomo, to będzie nam imitowana klasyczna reklama 16.9. Jeśli będzie to pionowo, to będzie to kwadrat albo ewentualnie 9.16 format materiału wideo, czy też format reklamy. Prawdopodobnie to w ten sposób Google rozwiąże, bo inaczej nie wyobrażam sobie, żeby no, nie dostrzegał, czy też pominiał fakt, w jakim formacie my aktualnie trzymamy telefon. Prawda? Tak,
1: no podejrzewam, że to będzie też dostosowane do filmu, który akurat oglądamy. Jeśli film będzie wrzucony o, w 1.1, to dokładnie pewnie w... reklama będzie się wyświetlała od razu w 1.1
0: albo 9.16 to tak, 9.16. To mówiliśmy w kontekście IGTV, nie? że IGTV niby jest taką innowacją, tak naprawdę jakby spojrzeć na, na to, jak wyświetla YouTube takie same materiały wideo-pionowe, no to niczym się to specjalnie nie różni. prawda? Na YouTube też mamy długie formaty, nawet czterogodzinne w formacie pionowym, więc wbrew pozorom nie jest to aż tak duża innowacja. Natomiast innowacją, ciekawym newsem jest zapowiedź nieoficjalna, że wkrótce pojawią się nowe formaty reklamowe, na YouTube. my też jako reklamodawcy często potrzebujemy niemalże tych, tych, tych formatów, no bo no bo też 16.9 klasyczne nie zawsze wpasowuje się we wszystkie urządzenia, we wszystkie, we wszystkie formaty, no które tak, mamy na no przykład tak. na naszych też, na naszym kanale. Dobra, kolejny news z szerszego tematu związanego z YouTube'em. Tak, to
1: jest podsumowanie YouTube, co jakiś czas na swoim blogu po, publikuje takie podsumowania jak wyglądają statystyki YouTube'a co udało się wdrożyć, czego jeszcze nie udało no raczej tego co jeszcze nie udało to się tym nie chwalą ale co ciekawe YouTube jeszcze raz podsumował to, że będzie wspierał właśnie sprzedaż merchu jakby samych twórców na, mhm. na YouTubie czyli nie będzie to nie, poza oczywistym, oczywistym źródłem zarobku, czyli z reklam YouTube też będzie wspierał, żeby ludzie mogli łatwo sprzedawać swoje jakieś koszulki tutaj w przykładzie jest poduszka, bluzy mhm. Więc więc tak jak już wcześniej mówiliśmy, YouTube i ogólnie Google coraz bardziej idzie w tę stronę, żeby ludzie też mogli sami wybierać te formy, w jaki sposób znaczy, chcą. Różne, dostarcza
0: nowe formaty spieniężania swojej aktywności na YouTube, nie tylko poprzez reklamy, ale także na przykład poprzez sklep z gadżetami, ale również poprzez kampanie influencer marketingowe, zdaje się coś z tego wynika, prawda? Tak,
1: tak, tak, już właśnie szukam tego linku, bo y, chyba nam to gdzieś utknęło, y, umknęło, mam wrażenie, w marketingowych podsumowaniach, że YouTube odpalił coś takiego jak Famebeat,
0: Famebit został przejęty już dawno temu tak, przez, przez... przez YouTube'a, natomiast w tej chwili zdaje się, że uruchomili czy też zapowiedzieli uruchomienie jakiejś aplikacji czy platformy tak, do influencer marketingu.
1: E, tak i co ciekawe, podobno twórcy korzystający z FameBeat w ciągu trzech miesięcy, tam jak, jakaś duża część z nich zwiększyła swoje przychody dwukrotnie, mm -hmm. jeśli chodzi o YouTube. No, jak
0: widzimy, w YouTube domyka okrąg i zaczyna również właśnie w tym obszarze e, działać coraz mocniej. Eee, czy... mm -hmm. tam nie ma linku, mm -hmm. by trzeba było to wyszukać. Ale nie, no, Famebeat to FameBit, myślałem, że coś odspalone zostało wreszcie w oparciu o FameBita bezpośrednio w YouTube. A, ale jest też Nowoleja, warto tak, tak, sprawdzić, zobaczcie, tak, tak, tak. bo toż w tej chwili jeszcze FameBit niedawno wyglądał zupełnie inaczej. Eee... Więc warto rzucić okiem, że to już w tej chwili jest oficjalne partnerstwo FameBit, jest wręcz podpisane by YouTube, by YouTube, czyli być może faktycznie zrezygnował YouTube z uruchamiania nowej platformy w oparciu o oprogramowanie a tylko po prostu bezpośrednio przekierowuje twórców do tej platformy. Ta transakcja miała miejsce jakiś czas temu i była wartości około miliarda, miliarda dolarów, więc to bardzo spora kwota jak na... No, przejęcia, powiedzmy sobie szczerze, platformy do influencer marketingu, więc prawdopodobnie przez tą platformę się odbywają wszystkie te kampanie i to jest narzędzie, do którego też i Google przekierowuje swoich partnerów, którzy chcą robić coś w obszarze influencer marketingu.
1: Tak, 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 tak ale nie będę To jest na globalne to narzędzie,
0: to jest, jego główna zaleta polega na tym, że jest to narzędzie, które pozwala nam dotrzeć do przeróżnych influencerów z całego świata, logując się do tego narzędzia możemy przeglądać ich kampanie, sugerowane kwoty, jak i również, no właśnie, odzywać się do nich bezpośrednio i, i postarać się rozwinąć, też uruchomić jakąś kampanię influencer marketingową. A w kontekście influencer marketingu przypomnę Wam tylko, że już 24 października w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja konferencji I Love Influencer. To jest ta nasza nowość związana z... Y, y, Całą edycją konferencji I Love Marketing pierwszy raz uruchamiamy ten, ten dzień. Twórcy oraz marketerzy skonfrontowani lub też pokazujący, każdy z nich pokazujący swoją perspektywę. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy dzień oparty w dużej mierze o case study. Jedną z najciekawszych postaci tego dnia jest Michał Szafrański, który już mogę zdradzić, będzie mówił o swojej współpracy z Mastercardem i powie, ujawni tam i pokaże wiele ciekawych rzeczy, o których dotychczas jeszcze nie mówił, a które wynikały z tej współpracy, które się udało osiągnąć, cele jak również założenia, tej współpracy, więc myślę, że to będzie kolejny bardzo ciekawy dzień, szczególnie dla wszystkich marketerów, którzy czują, że influencer marketing jest istotnym trendem w marketingu. Kolejny news dotyczący reklam tym razem. To jest właściwie
1: dopełnienie poprzedniego newsu, czyli właśnie jeśli chodzi o statystyki, jak, jak wyglądają na YouTube, mhm. to okazuje się, że koszt za kliknięcie, za jakąś akcję
0: na reklamie na YouTubie cały czas spada. Tak. Jest cały czas coraz niższy. I mielibyśmy szukać tego przyczyn, są dwie, dwie możliwości. Albo jest więcej, i na pewno tak jest, że więcej czasu my spędzamy na YouTubie, tak? czyli my jako użytkownicy YouTubea więcej czasu spędzamy, w związku z tym się poszerzyła baza. Tak, nie? Druga kwestia i... jest więcej kontentu, to też na pewno na YouTubie. A trzecia rzecz, że też troszeczkę ilość reklamodawców spadła, bo mieliśmy troszeczkę afer w ostatnim czasie, że tam część reklamodawców się wycofywała z reklamowania na YouTube z uwagi na to, że tam jakieś treści nieodpowiednie lub też, że ich reklamy wyświetlały się w kontekście nieodpowiednich treści, było kilka takich afer. W związku z tym jest to prawdopodobne, jest to całkiem możliwe. Tym samym dla nas jako marketerów jest to informacja, że powinniśmy być może jeszcze większą część budżetów lokować na YouTube. Tak? No tak, bo pewnie to zaraz no, zacznie 15% spadły C, CPM, -y, CPC nawet o 27% spadło. CTR wyższy jest. To też być może jest kwestia optymalizacji lepszej tych, tych reklam kampanii, czy też właśnie jakiegoś algorytmu sztucznej inteligencji, który lepiej dopasowuje reklamy do oglądających. Tu oczywiście bardzo szczegółowo możemy wchodzić w ten raport. Tak, tak, tak. On tu jest Nie wiem, czy jest sens. On oczywiście dotyczy rynku amerykańskiego, natomiast jeśli na rynku amerykańskim spadło, to na pewno też i na polskim rynku spadło. To są no dosyć mocno ze sobą połączone ekosystemy, więc, więc no cóż, lukujcie więcej reklam, więcej swojej aktywności w reklamy na YouTube. My lubimy bardzo bampery na przykład. Tak. Tak bo są to bardzo efektywne formaty też pozwalające się szeroko to jest, dotrzeć.
1: To jest ciekawe pytanie do, do widzów, czy korzystacie z reklam na YouTubie, bo wiem, że dużo osób nie korzysta, woli gdzieś Facebooka Albo też, czy
0: widzieliście nowe bampery, które ostatnio uruchomiliśmy, tak? też dwie, Trzy, dwa już chodzą i trzeci dzisiaj rusza. Trzy różne typy bamperów zostały uruchomione przez nas, więc ciekawe mnie też, czy widzieliście. Bampery oczywiście mają promować konferencję I Love Marketing. Dajcie znać, czy widzieliście. Sześciosekundowe komunikaty na YouTube i podobne też 6-sekundowe komunikaty na Instagram Stories powinny Wam się wyświetlać. Ciekawy jestem, czy tą kampanię już widzieliście. Oczywiście tak. ona informuje o tym, że rosną ceny na I Love Marketing. Pod, dokładnie w przyszłym tygodniu, we wtorek, będzie zwyżka cen I Love Marketing. Więc to jest myślę, że też ważna informacja, bo te ceny wzrosną. W tej chwili się bukując, macie nawet dwa tygodnie czasu, żeby te faktury później opłacić, ale ważne, żeby zarejestrować swoje miejsce, no bo macie wówczas gwarancję najniższej najniższej możliwej ceny. Tak, Wojciech Marfiak pisze, że on korzysta i że dziękuję, bo zawsze, mhm. jak zawsze pro, więc dziękujemy. Mhm. Ale widziałeś też, Wojtku, jakieś kampanie na YouTube? No właśnie, to te, 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 te takie właśnie bampery, które były dokładnie chyba w zeszłym tygodniu na w piątek chyba jeszcze uruchomiona była ta kampania. E, dobra, przechodzimy do kolejnego newsa, myślę, mhm. płynnie. Dajcie znać, czy coś tam się wam wyświetla. Natomiast właśnie, co się dzieje z tym Bingiem i Googlem. E, to jest taki news, tak naprawdę pokazujący Wam, że e, właśnie my jesteśmy bardzo mocno skupieni na tym Googleu. E, w ogóle warto przypomnieć oczywiście, że, że Google to już właśnie Google Ads tak się nazywa, tak naprawdę nie Google AdWords. To właśnie, że nawet Google popełnił jakiś jednak błąd, można powiedzieć, że lat temu, bo bardzo mocno zawężył przez nazwę swój system reklamowy, A wiadomo, że on już nie odbywa się, kierowanie w nim nie odbywa się już tylko i wyłącznie na podstawie słów, ale zdecydowanie więcej różnych zastosowań I w tej chwili możemy wręcz mówić o tym, że no już daleko, daleko wychodzi poza same słowa, bo już demografia, bo już ma zainteresowania, bo już mamy też i masek komunikatów po prostu kierowanych w CPM-ie, na YouTubie, czy nawet w sieci partnerskiej Google'a. Więc siłą rzeczy ta nazwa musiała w końcu się zmienić. W tej chwili już się nazywa to Google Ads. Natomiast równolegle również jest Bing Ads. Też jest ten system reklamowy. I tutaj jest taki artykuł, który ma, ma Wam bardziej przypomnieć o tym fakcie, że istnieje również Bing. Istnieje również w Polsce Bing i wbrew pozorom ma troszeczkę też zapytań. Przypomnę Wam, że użytkownicy Ra, Explorera generalnie, czyli można powiedzieć, że starsza część polskiego społeczeństwa, która korzysta jeszcze z komputerów lub też oprogramowania, które jest trochę starszej daty, ma automatycznie wbudowanego Binga w pasek przeglądarki właśnie Explorera. A pewnie tego nie zmieniają, bo właśnie tu tak, głównie myślę ta tak. Tak, tak. Prawdy. ale to, I tam jest cały czas, myślę, że z, no, kilkaset tysięcy polskich użytkowników korzysta z Binga, więc to jest też okazja tego, żeby tańsze kliki zgarnąć. I to właśnie wynika głównie z tej analizy, że generalnie średnio te koszt za kliknięcie w Bing Ads jest wielokrotnie, no trzykrotnie niższy niż w, w Google AdWords czy też w Google Ads. To jedna ważna rzecz. Druga ważna rzecz, którą też zwracamy uwagę przy okazji kolejnego newsa, uzyskaliśmy informację na jednym z właśnie forów dla mm, nie wiem, na społeczności reklam na Bingu. Bing Adcerów. Dokładnie, Bing, dokładnie, Bing adsów. Jest, jest, Wkrótce ma się pojawić opcja, i to jest oficjalny news napisany przez jednego z pracowników właśnie Binga, że ma się pojawić możliwość kierowania z Binga na Linkedina czy też na Linkedin Audiences. Tak? Czyli będzie, zobaczcie, że właśnie Linkedin jest też własnością Microsoftu od jakiegoś czasu a LinkedIn z kolei też przejął SlideShare, więc jeśli się okaże, że te dwa ekosystemy zostaną jakoś tam spięte i złączone i jeszcze jednocześnie w oparciu o platformę Binga będzie tam za chwileczkę możliwość kierowania jakichś reklam, no to szczególnie dla osób, które tworzą produkty jakiejś tam B2B, to będzie bardzo fajna płaszczyzna, bo będziemy mogli wykorzystać sobie albo kierowanie, albo być może kierować bezpośrednio na tych użytkowników, którzy są na LinkedInie z imienia i nazwiska nam znani, a z drugiej strony wyszli już poza LinkedIna, tak? czyli np. nie są aktualnie na LinkedInie, ale są w sieci reklamowej właśnie Binga na przykład jakiejś tam. Nie? To jest ciekawa Ciekawe, ciekawe możliwości się przynajmniej otwierają, no i też dlatego przypominam Wam, że nawet jeśli Bing nie ma dużego udziału, no to LinkedIn ma całkiem spory udział w rynku reklamowym, no i za chwileczkę te kierowania będzie można między sobą fajnie krosować. Kolejna rzecz, może co, pojawiło się pytanie, mm -hmm. właśnie od Wojtka, jeśli chodzi o nowe bampery, to muszę sprawdzić, czy uważacie, że są najbardziej skuteczne, jeśli chodzi o CTR-y? No to zależy od bampera jak zawsze. To no nie można powiedzieć, no znacznie, bamper jest oczywiście bardzo krótkim formatem, ale jeśli używasz jeszcze, czy też korzystasz z tych banerów towarzyszących na przykład, tak? czyli żeby po wyświetlaniu 6-sekundowego banera pojawił się jeszcze baner w prawym dolnym rogu na desktopie, on przynajmniej tak się wyświetla, na mobile się wyświetla pod, to, to wówczas jest szansa, że ten user dalej się przeklika, tak? bo to jest 6 sekund, to jest tylko przyjęcie uwagi. Króciutki komunikat, coś ważna rzecz jedną, którą może przekazać te 6 sekund, no ale z drugiej strony, jeśli ta 6 sekund było dosyć mocno, dosyć wyraziste i faktycznie utkwiło w głowie oglądającego, bo to jest forma przypomniana, którego nie można pominąć, no to on widząc pod filmem baner może kliknąć i przejść do tego. I u nas całkiem fajne. Zwłaszcza jako się, oczywiście wyobrazić. remarketing. nie? Mamy tak, szczególnie jako decytać. remarketing, no bo nie jako kolt taki, czyli zupełnie zim zimny, do, 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 który w ogóle nie miał kontaktu, nic nie, nic nie widział, no to, to trochę gorzej, ale do remarketingu, do bardzo szerokiego dotarcia, myślę, że jak najbardziej. Mamy teraz kolejnego newsa o Instagramie. Ty go szczegółowo przeczytałeś i też sprawdzałeś wiele z tych narzędzi, krzyżów, więc może tego go bierzesz na siebie. Tak, sprawdzałem narzędzia. Chodzi o siedem narzędzi do
1: analityki Instagrama i do sprawdzania, jak to, no, to wszystko rośnie. I Bo takich artykułów jest masę właśnie, jakichś porównań, narzędzi do analityki, tylko to, co mi się tutaj bardzo spodobało, to to, że do każdego narzędzia, oprócz tego, że jest screen z tego, więc już konkretnie wiemy, jak to wygląda od środka, to jeszcze jest wytłumaczone, czym to narzędzie tak w dwóch, trzech punktach się różni od pozostałych i dlaczego akurat to nam może się spodobać, a nie jakieś inne. Więc no na pewno jest tutaj kilka bardzo fajnych do, do sprawdzenia narzędzi i właśnie Fajne jest to, że nie musimy każdego otwierać, każdego, w każdego się prze, przeklikiwać Zakładać i w każdym rejestrować, tylko od razu widzimy. Tak? Tylko od razu mamy użycie. właśnie, czy to jest coś, co nam odpowiada. Niektóre na przykład bardzo ładnie wizualnie pokazują nam, czy jest wzrost, czy jest spadek, mhm. a niektóre już bardziej tak technicznie się zagłębiają w to, kto nas
0: ogląda. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z tego, co ja testowałem, z tego, co ja widziałem z tych narzędzi, najlepiej znam to IconoSquare i uważam, że ono ma najwięcej funkcji. Ono oczywiście jest płatne, ale też trzeba przyznać, że ma kilka naprawdę genialnych funkcji wbudowanych i wiesz co, przy upadło pytanie jak, na grupie social media, jakiego narzędzia używamy do streamingu? Używamy Wirecasta, A, Wirecasta.
1: razem z po, połączony z, tutaj z kamerami zewnętrznymi. Tak, niestety
0: to jest narzędzie płatne, ale też dzięki temu ma całkiem fajne integrację, funkcję, te belki, co widzicie na dole, streamowanie na kilka różnych kanałów, na przykład na YouTube'a. Na...
1: Właśnie to jest główna... Odpaliśmy jego... na,
0: na tym, swoją drogą? Tak, miejsce? tak,
1: odpaliliśmy. To jest główna w ogóle jego zaleta nad innymi programami, że bardzo łatwo jest transmitować do kilku różnych źródeł, tak jak my tutaj transmitujemy i na Facebooka, i na YouTube'a i to wygląda na wszystkich tych kanałach tak samo, że więc każdy może oglądać
0: tam, gdzie mu wygodniej. Dobra, kolejny news dotyczy z kolei tematu... Chroma. Okej, okay, Chroma. Chroma zaczyna... Generalnie to jest w ogóle ciekawe, bo minęły prawie dwa lata od czasu, kiedy zaczęliśmy marketingowe podsumowania Nie Pamiętam, że kiedy zaczynaliśmy, to właśnie temat HTTP, wówczas wchodził HTTPS, wchodził jako taki gorący, promowany przez właściwie wiele podmiotów temat, żeby właśnie szybko przechodzić na HTTPS, ponieważ to ma pozycje organiczne pozycje. Ludzie chętnie klikają w linki, które są z tym HTTPS, no a w tej chwili widzimy nawet, że już Google wprowadził do tego stopnia. Cały ten proces, że już ostrzeżenia będziemy widzieli w Google, Home, który, przypomnę, ma 60% ponad chyba, nie? udziału w polskim rynku. No,
1: w polskim na pewno. Więc, to jest,
0: więc no, to jest bardzo istotne w tej chwili. No, jeśli nie macie HTTPS na swojej stronie, no, to po prostu będą ostrzeżenia wyświetlały się użytkownikom, że strona znacząco, jest niebezpieczna. Tak, i pewnie znacząco spadnie poziom e, poziom ruchu.
1: Tak, na pewno w wyszukiwarce to obniży pozycję strony, ale też no, inaczej się patrzy na stronę, która. Ma nagle znaczek obok siebie, że może być niebezpieczna, już tak wizerunkowo to pe na pewno dosyć słabo
0: wygląda. Kolejna rzecz dotyczy z kolei tym razem, ach, no Facebooka. Facebooka i jego integracji coraz mocniejszej, tak naprawdę krosowania między platformami różnymi, całym ekosystemie Facebooka, co się dzieje, jak Facebook wykorzystuje swoje, te, no można powiedzieć, posiadłości do tego, żeby wzajemnie na siebie wpływać. A artykuł, który widzicie na Bloomberg Business Week który się ukazał, sugeruje dosyć wyraźnie, że Facebook się starzeje, tak można w dużym szucie powiedzieć, że Facebook ma coraz więcej starszych użytkowników, a bardzo mało tych osób nowo wchodzących do internetu. A coraz więcej młodych ucieka? Tak, i ci Facebooka. młodzi uciekają, no właśnie, gdzie oni uciekają? Przyuchu, <śmiech> nie
1: zakładają konta. <śmiech> <śmiech> na pewno na Instagrama to jest teraz, ja w ogóle jestem zdziwiony, jak dużo na przykład. Jak często zacząłem się nagle komunikować na, w DM-ach na Instagramie, gdzie mm -hmm. kiedyś w ogóle z tego nie korzystałem i wydawało tak, mi się to tu, dziwne. Wydawało mi się
0: turbo dziwne w ogóle pisanie na Instagramie z kimś. Tak, mówi, z kimś to, prywatnie. Takie, A się to...
1: okazuje, że to jest bardzo wygodne. Podczas już... gdy
0: na Snapie było to absolutnie normalne, nie? że ludzie pisali na Tak, tak, sobą, tak, tak, tak. I jak widać kolejną taką funkcję, czy też takie przyzwyczajenie użytkowników, które było na Snapie, przejął też Instagram, nie? Tak, co
1: więcej, ja już zacząłem zauważać, że znajomi między sobą wysyłają snapy na Instagramie, tak jak kiedyś na Snapchacie się wysyłało, Aha. czyli wiesz, w prywatnej wiadomości. W sensie, że
0: przesyłają sobie stories, nie snapy. Tak. No, to pojedyncze mam na pojedyncze myśli Pojedyncze materiały ze z materiały. stories, przesyłają sobie z tym. To tak. I to, co ja z kolei widzę, że moich znajomych, że często wykorzystują filtr snapchatowy do zrobienia jakiegoś kontentu, jakieś tam, tam fajne wrzutki tak. czy zdjęcia, bo ma ładnie dopracowane niektóre te rzeczy, faktycznie są lepiej zrobione na Snapie i zapisują go na dysku, wrzucają na Instagram stories, nie? To, to jest na pewno, to na Dlatego pewno. zobaczcie, o co, o co chodzi w całym newsie. Otóż okazuje się, że właśnie młodzi rzutkownicy idą generalnie w kierunku w, w Instagrama, no, moje pokolenie zostaje i trzyma się tego Facebooka bardzo mocno, natomiast i tak widzę, jestem zaskoczony, jak to jest chyba to raz czy drugi, mówiliśmy w trakcie live'ów, jak wiem, moi rodzice na przykład tworzą w formacie Instagram Stories coś, nie? Co się dwa lata, trzy lata temu mi się wydawało niemożliwe, że ja będę tworzył content, który jest tak efemeryczny, że znika po 24 godzinach, a teraz się okazuje, że nasi rodzice nagle tworzą. Nie? Tak jest to za nie jest problem. Myślę, nie? że za
1: chwilę będzie tak, nie wiem, z jakimś musicali, a może okaże się, że jest jeszcze coś
0: dziwniejszego i jeszcze się okaże, że... Cytat, który warto za, za, za żebyście zapamiętali. Zobaczcie, na ekranie komputera teraz się wyświetla, że bez Instagrama naprawdę inwestorzy Facebooka mieliby bardzo dużo zmartwień, więc tym bardziej im widzimy właśnie no to jest taki cytat, który właśnie potwierdza to, o czym mówiliśmy. Tak, że... a
1: tutaj jeszcze co ważne z tego newsa, to się okazuje, że Facebook, żeby jakoś przeciągnąć do siebie jednak tych użytkowników, zaczął wysłać do niektórych użytkowników Instagrama powiadomienia że Twoi znajomi właśnie wstawili zdjęcie na Facebooka. To powiadomienie przychodzi z Instagrama. Tak. Czyli coraz bardziej próbują się jakby no połączyć. No i pojawiła się w ogóle
0: już opcja na, Insta, na, na, Messengerze. na Messengerze, żeby pobrać kontakty z Instagrama. Z bo Messenger też jest tą drugą aplikacją, którą też młodzi często instalują. Z tego, tak. co ja zauważyłem, to są znowu z Facebooka rezygnują albo w ogóle nie chcą mieć konta na Facebooku, ale Messenger już całkiem całkiem ok im pasuje. Zwłaszcza w Polsce myślę, Myślę, że ten Messenger tak, jest Ale bardzo... ja nawet to widziałem wśród z, z, z młodych ludzi w, w UK, że też często właśnie mają taką tendencję, że OK, Messenger jest dobry, Snapchat jest spoko, Instagram jest spoko, ale Facebook absolutnie nie. nie? Bo tam są rodzice przecież nie? I, i rodzice Rodzice zają... poza tym już trochę mudniej. Ale jest. bardzo ciekawe, jeszcze jest jedne z tego newsa, bardzo fajna rzecz. Takie zobacz, takie podsumowanie, co możemy gdzie crosspostować. Zobaczcie, mhm, że tak. w tej chwili. Mm, jak postujemy Insta Instagram Stories, to automatycznie możemy cross-postować to na Facebook Stories. Natomiast w momencie, w którym tworzymy Facebook Stories, no to nie mamy możliwości automatycznego postowania na Instagrama, natomiast możemy automatycznie postować na, na Messengera. Nie? I to jest już też automatycznie włączone. Druga rzecz, która jest w tej chwili testowana przez Facebooka, to możliwość krostowania z WhatsApp status na Instagram Stories. Mhm. No i co jeszcze się tutaj wydarzyło? No i to, to są właśnie te cztery zobaczcie cztery, cztery, cztery podmioty, wszystkie umożliwiają na tworzenie treści w pionowych w formacie Stories i tylko Facebook cały czas kombinuje, jak te treści crosspostować. Tak, crosspostować stopniowo integruje między mhm. sobą i coraz mniejsze można też powiedzieć, że różnice są między tymi ekosystemami, no bo na Facebooku już mamy też teraz, te, na Facebook Stories są te naklejki, te ankiety, ankiety. te wszystkie te funkcje, które fajnie działają i chętnie są wykorzystywane przez nas na Instagramie, są już te filtry zdrożone wdrożone na, 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 na Facebooku no i to będzie pewnie postępowało coraz więcej filtrów. Mam nadzieję, że w końcu dojdziemy do takiego sytuacji, gdzie to wszystko będzie się automatycznie crosspostowało. Jedynym miejscem, gdzie no będzie trzeba dodatkowo crosspostować, to będzie ten Snapchat. Aczkolwiek Snapchat też odpala jakieś tam Snapkita. To no być, który nie wiadomo, być może też Snapchat. umożliwi nam na jakąś tam integrację, no bo Snapchat też ma problem tak naprawdę z contentem w tej chwili, nie? Z przyciągnięciem do siebie użytkowników. To, to, to też, no tam trochę użytkowników powiedzmy ale też za bardzo ludzie nie postują tam po prostu tak, też, jak ja zaglądam, to, głównie, to tam się nic nie dzieje, nie? Z
1: twórcami jest problem. A to jest to w ogóle ciekawe pytanie też do widzów, y co macie już zautomatyzowane? Jakie konta macie ze sobą połączone? Myślę, że takim najbardziej oczywistym połączeniem jest właśnie Facebook i Messenger, bo to niemalże chyba automatycznie mam wrażenie, że się kiedyś tak, wydarzyło.
0: Tak, tak, tak. tak.
1: I można to wyłączyć, ale co jeszcze macie ze sobą połączone, z czego automatycznie Wam się cross postuje Stories? Możecie napisać w komentarzach.
0: Dobra, to tyle chyba o, tym, o, tym, o tej integracji z Facebookiem. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Facebook Stories, tak? Co nam się wydarzyło?
1: Y y to, 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 yy, chwila, chwila. The like chwila. Contest,
0: czyli to było, zakładam, że po pierwsze pojawiła się możliwość reagowania emocjami mm -hmm, mm -hmm. na Facebook Stories, tak, z jednej strony, ale tutaj też jakaś informacja o, o konkursach. I mówiliśmy o tym ostatnio, nie wiem, czy pamiętasz, też w kontekście tego nowego formatu, które ma zagościć też na Facebook Stories, czyli te interaktywne... Tak tak, 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 podobne do quizów, to, do, tak, a to na live'ach Tak, ja ale tutaj
1: myślę. już jak można zobaczyć na tych screenach w ogóle Facebook Stories znowu coraz bardziej zaczyna przypominać Instagram Stories. Będziemy mogli w taki sam sposób wysyłać do poszczególnych naszych znajomych mm -hmm, mm -hmm. poszczególne Stories. Tak? Będą wysłane przez Messengera. tak? Znowu. znowu tutaj zostanie dodany ten tryb selfie, czyli tego rozmytego tła, ale właśnie będzie wprowadzony ten tryb, że będziemy mogli reagować właśnie A,
0: krótkimi Powiedzmy, Powiedz czy mówiliśmy o tym Instagram Focus Portrait Mode? Czy nowy, nowa? To już
1: od jakiegoś czasu jest. Okej, on polega? Rozmazuje, tak? Tło Rozmywa tak jak w iPhoneie okay. czy tam w, i. to software robi, a nie tam,
0: a nie, a nie. Tak,
1: to bardzo fajnie działa. Co prawda po, wymaga trochę lepszego telefonu, mi na przykład przycina często uh -huh. m, zaczyna klatkować, ale bardzo fajnie działa właśnie rozmycie. Ale akłaza. zdjęcie pewnie
0: spokojnie chodzi, tak?
1: Film nawet fajnie wychodzi uh -huh. i to
0: przednią kamerką można okay, do selfie robić. Okay, okay, okay. Dobra, zamykam tu powoli te kolejne okienka. Kolejny news dotyczy nowej aplikacji, tak? Tak. Na, dotyczącej podcastów, czyli znowu nowego takiego, można powiedzieć, że jeszcze nie do końca zbadanego, szczególnie w Polsce obszaru. Tak, ten artykuł, co prawda, jest dosyć, myślę,
1: sponsorowany, bo tutaj padają takie stwierdzenia, jak że przepiękny, perfekcyjny, czarny Aha, layout. layout nadaje uczucia intymności, więc to tu już coś to dziwnego nie jest się macie jako
0: sponsorowane, ale można na podstawie notki Ale wyrawiemy. tutaj
1: już coś, coś dziwnego się dzieje. W każdym razie. Aplikacja trochę zmienia podejście do podcastów, bo głównie mamy takie podejście, myślę, jeśli korzystacie na przykład z iTunesa, ze Spotifya, to że wyszukujecie jednego twórcę, którego wam podpowiada w jakiś sposób algorytm i później opierając się na tym jednym twórcy przesłuchujecie kolejnych podcastów. Ta aplikacja proponuje coś innego. Po pierwsze odrzu odrzuca algorytm. To są takie wydania co jakiś czas, kiedy twórcy zbierają podcasty razem warte przesłuchania na różne tematy, po czym nie segreguje ich, że ten twórca jest warty, ten twórca, ten twórca jest warty przesłuchania, tylko segreguje to odcinkami pojedynczymi. Więc to trochę zaczyna wyglądać, mam wrażenie, nie wiem, jak na przykład YouTube, gdzie często jest tak, że nawet nie oglądamy konkretnych twórców, oglądamy po prostu filmy na dany temat mhm. i myślę, że to jest właśnie taki bardzo fajny krok w tę stronę, żeby tak samo było z podcastami, żeby one były takie bardziej intuicyjne, bo na razie bariera wejścia do nowego podcastu tak. jest bardzo wysoka. Bo tak. Ale to jest wyszukiwarka,
0: coś nam pozwala wyszukiwać posłowie? Właśnie, co ciekawe, znajdujemy... nie. nie okay.
1: Wszystko to jest wywalone, tylko ci ludzie będą tworzą co jakiś czas taki, taki jakby maga z podcastami, który okay, tylko oni redagują. Okej, okay,
0: okay, okay. czyli ręcznie redagowany, czyli zasławiamy też pewnie w języku angielskim. W tak? języku angielskim
1: no. bardzo dziwny layout w ogóle, czarny, intymny, ale faktycznie bardzo dziwna jest nawigacja po tej aplikacji, ale okazuje się być bardzo taka, wiesz, intuicyjna, więc ciekawe. Dobra,
0: kolejny news dotyczy Facebook, reklamy na Facebooku i Porad kilkudziesięciu ekspertów dotyczących właśnie tego obszaru. Krzysztof, Ty przebrnęłeś przez całość tych porad i powiedz mi, co tam z tego głównie wynika. Tak, tu jest kilka bardzo takich ciekawych. Tu nie ma napisane krok po kroku, jak coś zrobić. Bardziej jak
1: powinniśmy myśleć o reklamach na Facebooku. Mhm. I są to bardzo krótkie porady. Na przykład bardzo ciekawy jest punkt ósmy który pokazuje w sumie jest takim bardziej przypomnieniem, bo wielu z nas już wie, że coś takiego istnieje, że jak kierunkować poszczególne reklamy z wideo, tak. jak one mają po sobie następować. Tu jest przykład zróbmy pierwszy film, który odpowiada na pytanie dlaczego w ogóle, mhm. czym się zajmujemy mhm. i jeśli użytkownik obejrzy 10 sekund tego wideo, przejdźmy tak. do następnego pytania, how, później what. Mhm. Czyli taki
0: lejek konwersji zrobionych tak, w tak, oparciu tak, tak. O, o, o wideo video.
1: i taki no już bardziej pod, pod jakiś pod, pod jakieś konkretne pytania. Docenową,
0: czy tak. konkretne. E, dobra. E, więc tu odsyłamy Was, bo niestety tutaj jest tylko chyba 10 czy 15 tych, tych o, wypowiedzi ekspertów. Komplet tych wypowiedzi jest po podaniu swojego adresu mailowego. Mhm. E, więc odsyłamy Was na stronę postfunel.com. E, kolejny temat to są mm, narzędzia marketingowe. zaproponowane przez Larego Kima, którego przypomnę Wam, że widzieliśmy w tym roku w Warszawie. Był przecież u nas w marcu, chyba, czy w kwietniu. To, co warto zwrócić, na co warto tu jeszcze zwrócić uwagę, to. Tu jest bardzo fajnie skatalogowana. Ponad 100 narzędzi,
1: które jak Lary to określa, każdy, powinien, każdy marketer powinien znać. Większość jest oczy dosyć oczywista typu Google Analytics. Ale więc są też dla bardziej początkujących, ale jest też bardzo fajnie posegregowane, jeśli na przykład potrzebujemy czegoś z SEO, to mm -hmm. możemy wejść na tę listę, zobaczyć, że tu jest punkt ósmy SEO
0: yy, i przejrzeć narzędzia, może z, który, z niektórych z nich nie korzystamy. I teraz mamy jeszcze jedno narzędzie na koniec, które naszym zdaniem bardzo fajnie się wpisuje w to, o czym mówiliśmy dzisiaj przez w sumie większą część dzisiejszego odcinka. Narzędzie, które nam Kreator materiałów wideo najczęściej, ale w formacie wertykalnym z użyciem gifów, kolaży, zestawień, zdjęć czy też właśnie zestawień różnych klipów. I pozwólcie, że się do tego narzędzia przeklikam. Może narzędzie. Rady... na telefonie tak, potrafię, narzędzie... to Ale zostawmy może okay. w przeglądarce, bo to będzie chyba łatwiejsze. Bo mi wydaje to się, właśnie że... nie jest łatwiejsze. Ale jest... na przykład jak trzeba uploadować jakiś plik z dysku, nie? No to zdecydowanie Dobra, lepiej go okay. z kompa wrzucać przynajmniej, no może zostawmy wklejanie, natomiast zobaczcie, że są po pierwsze kwadrat, jest 9.16, jest jakiś tam unikalny jeszcze inny format, który byśmy chcieli wygenerować. Jednak to, co w tym narzędziu jest jego w sumie problemem, też nie ukrywajmy, o, o, no dobra. to jest też to, o zobaczcie, tak na full screen możemy zrobić slajd. Możemy na... łatwo
1: memy jakby robić na content taki tak. podobny do memów. Z tymi podpisami na białej ramce u góry i na dole. gariowi no, bardzo często z tego. No korzysta. po prostu
0: to dobrze wygląda. To jest fajnie zrobiona treść, właśnie zmyślam o urządzeniach mobilnych głównie. E, tych formatów, jak już wspomniałem, jest bardzo dużo. Tak, tutaj jest właśnie masę. E, tu tych można generować różne wersje, tak, czyli no, po prostu kreator kontentu to jest. No, genialna rzecz, szczególnie jeśli połączymy tą rzecz, to narzędzie, Capwing, z narzędziem gifi. A nawet na gif prawdopodobnie kojarzycie, że jest też szereg różnego rodzaju treści wizualnych, dużo gifów, dużo... Które osie... możemy wyszukiwać, jeśli... Tak, w sensie nie... możemy po prostu pobrać stąd na przykład link do źródła, do Gifa, a Copy link, weźmiemy bezpośrednio do, do jakiegoś Gifa, a wkleimy sobie tutaj top section. No i zobaczcie, że to się mentalnie wgrało, ale możemy zmienić format na 9.16. Szybko znajdziemy sobie jeszcze coś, jakiegoś innego Gifa albo o, mam pomysł na tutaj na pana gąbkę, skopiujemy link do gif'a bezpośredni, wygrywamy tutaj no i mamy fajny content w kolejnym kroku, coś ci nam wygeneruje. Tak, tak, on teraz będzie myślał, myślał, po czym da Ci link do pobrania. O. I widzicie, to jest w tej chwili nasz materiał wideo stworzony dosłownie kilkanaście sekund. I w formacie pionowym. A co bardzo jeszcze ważne? Do reklamy -hmm. fajny, do jakiegoś tam kontentu, który na socialach ma się ukazać?
1: Tak, a co bardzo ważne, to super działa z poziomu przeglądarki w telefonie. Możecie normalnie odpalić tę stronę. Nie trzeba żadnej zewnętrznej aplikacji instalować i bardzo łatwo się to robi z poziomu przeglądarki, więc można to w każdej chwili praktycznie stworzyć.
0: No, dokładnie pod content marketerów społecznościowych najlepsze narzędzie ci, którzy dotrwają do końca, warto, że myślę, że są zadowoleni, bo to jest naprawdę coś, co sporo zmienia w obszarze tworzenia treści z poziomu telefonu czy też z poziomu przeglądarki, jak widzicie, nie ma to żadnego znaczenia, a szczególnie jeszcze w połączeniu na przykład Wi-Fi, z z który, który ma mega fajne treści już zrobione, stworzone, ewentualnie wgrywamy coś z dysku. Okay. napiszcie wam... proszę, tylko jeszcze się wtrącę napiszcie proszę czy będziecie z tego korzystać czy w ogóle
1: was zainteresowało takie narzędzie do tworzenia właśnie bardzo szybko treści nawet z poziomu telefonów, które są bardzo takie dostosowane do internetu do social mediów, które zatrzymują wzrok ja
0: wam jeszcze raz przypominam na koniec o konferencji love marketing, za tydzień rosną ceny więc najlepiej decydować się w ciągu tego tygodnia na chociażby rejestrację, tak jak wspomniałem kwestia opłacenia jest już kolejnym obszarem który warto zadbać, ale na to jest trochę więcej czasu więc warto podejmować decyzję, bo w tej chwili są najniższe ceny to co jeszcze chcę Wam przypomnieć to, że wkrótce już ruszamy w Poznaniu ze szkoleniami, one się odbędą teraz 7 sierpnia ruszają, to jest ta edycja szkoleń 7-10 sierpnia w Poznaniu, pełen pakiet AdWords, AdWords Pro, SEO, Content, Facebook Marketing, to są, to są te, te, te szkolenia, które będą się odbywały w najbliższym czasie w Poznaniu w Concordia Design. To byłoby tyle z mojej strony. Jeśli są jakieś pytania, to możemy na nie jeszcze odpowiedzieć. Tak,
1: właśnie, przeglądam na grupie social media. Ewa wstawiła, że live nie działa, tylko Ewa to prawdopodobnie tylko u Ciebie nie działa, bo ja cały czas oglądam na telefonie. Mhm. Co jakiś czas po prostu tak jest, trzeba wtedy zamknąć naszego live'a i odpalić go jeszcze raz i wtedy z powrotem. Yy, zacznie działać, zacznie się wyświetlać tak jak powinien.
0: Dokładnie, ja sprawdzam jeszcze, jak to wygląda na. W ogóle YouTube. dzisiaj mamy
1: rekord y, oglądających na YouTube. Aha, jeśli chodzi o osoby były w Tak, skończyć. więc yy, naprawdę fajnie, fajnie. Dobra. Yy,
0: nie widzę żadnych komentarzy na. na, 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 na. Narzędzie o. już odpowiedzieliśmy, Wirecast, nie? Nie, nie, nie.
1: Tu jest, jak się nazywa, narzędzie do tych, do tych filmów. Wink się pisze.
0: Jak teraz pokażę na chwilę Marcin przyglądarkę moją, to pewnie zobaczycie capwing.com Działa zarówno z mobile, jak i również z telefonu. Jak również z komputera. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kolejny raz marketingowe posłownie tygodnia prowadził dla Was Krzysztof Siciński. Hop. Tak, na YouTubie,
1: na Facebooku, na Instagramie. I teraz Ty mówisz, jak ja się nazywam. I Cezary <laughs> Lech y CEO sprawnego marketingu.
0: Dobra, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i widzimy się oczywiście za tydzień. Dzięki.